0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Tag 4 des Patchwork-Familienkongresses. Ich bin sozusagen mittendrin. Es ist Halbzeit. Und weil gerade... Kongresszeit ist, habe ich gedacht, ich mache eine Folge mit ein paar O-Tönen aus den Interviews. Du wirst jetzt eine Zusammenstellung hören von verschiedenen Aussagen, die die Experten gemacht haben. Natürlich weißt du nicht, wer was gesagt hat, aber lass dich einfach ein bisschen berieseln, vielleicht auf dem Weg nach Hause, im Auto oder wo auch immer du gerade bist, und dich inspirieren von den Aussagen, vielleicht auch ein bisschen was zum Nachdenken äh, ist dabei, vielleicht triggert dich auch irgendwas, ich habe keine Ahnung. Aber genieße es, genieß diese Folge mit ein paar Aussagen aus dem Patchwork-Familienkongress, der gerade läuft. Und wenn du jetzt sagst, oh, Mist, ich habe es verpasst, ja kann sein, in vier Tagen ist er bereits zu Ende, dann hast du ihn tatsächlich verpasst. Aber das macht nichts. Du kannst dir das Kongresspaket kaufen. Da sind alle Interviews drin, alle 33 von 36 Experten. Und äh, da sind nicht nur die Interviews drin, sondern auch äh, als Audiodatei. Ein paar Boni sind auch noch dabei. Ähm, ich verlinke das unten in den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Und dann ist eine Patchwork von mir schon etwas näher an dem, was die Afrikaner... So nennen, um ein Kind gut großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf.
0: Wenn ich als, als Kind andere Kinder angucke und ich ja. sehe da sozusagen die die, ist diese, diese Wertung, die intakte Familie und dann die komische Familie, mhm. die irgendwie die erst zerbrochene, die dann zur Patchwork-Familie wird, das ist dieses mhm. ja immer noch scheinbar absonderliche, obwohl es wahrscheinlich statistisch eher die Regel ist. Mhm. Also ich bin nicht nur jetzt in einer Patchwork-Familie, sondern ich habe überhaupt nie eine andere Konstellation kennengelernt in meinem Leben, auch in meiner Ursprungsfamilie nicht. Es gibt keine Statistik über die verschiedenen Patchwork-Familien, sondern wunderbare Statistiken über die Kernfamilien. Und das fördert natürlich den Mythos, Kernfamilie ist richtig und mach eine Kernfamilie und nichts anderes.
2: Erziehung heißt ja, ich fühle mich verantwortlich für das Aufwachsen und für die Werte, die mir wichtig sind, mir persönlich wichtig sind, an Menschen, an Menschen, die meine Kinder sind, weiterzugeben. Und an dieser, aus dieser Verantwortung sind erstmal alle Patchwork-Partner raus.
1: Interessant ist, dass in Patchwork-Familien fast alles unter diesem Thema Patchwork gesehen wird. Jedes Problem ist ein Patch, stimmt gar nicht eine Pubertät eines Mädchen, eines Jungen vollzieht sich in der Patchwork-Familie genauso wie in der normalen Familie. Also so, so kraftvoll ist doch eine
0: Patchwork-Familie nicht. Wieso habe ich die Ex im Schlafzimmer dabei? <lacht> <lacht> ja, weil die, diese, dieses, diese Verbundenheit noch so groß ist, weil das Kind noch
2: mhm. mit
0: auftaucht im Alltag. Bist du noch mit ihr verbunden oder ist, er, ist sie noch mit, mit ihm verbunden? Bist du wirklich getrennt? Es ist so komisch,
2: das klingt, wir sind im 21. Jahrhundert, aber das Klischee, böse Stiefmutter, mhm. es ist immer noch drin.
0: Und dann kommt die Stiefmutter und sagt, ich fühle mich nicht wohl. Hm. Und wenn ich jetzt mit diesen Püppchen arbeite, hm. dann wird sofort klar, was, warum nicht? Weil es sind drei gelbe Püppchen und ein blaues. Die ist einfach alleine. Also als, genau, als sie als ist in allein in der
2: gelben Familie. Ja. Genau. Ich habe dann irgendwann realisiert, ich habe es jetzt echt geschafft, dass ich eine böse Schwiegermutter wurde, so ungefähr. Weil ich Stiefmutter. Stiefmutter, Stiefmutter. Stiefmutter. Stiefmutter, ja, Stiefmutter, ja. genau, Weil ich nicht mehr gefallen wollte. Mhm. Und dann, bumm, da dann, dann war ich ja nicht mehr verfügbar. Dann habe ich meine Sachen gemacht, gearbeitet und so weiter, tanzen gewesen und so.
0: Das Beispiel, wer sitzt auf dem Beifahrersitz im Auto, oder? Das klassische Beispiel, wo vorher die Kinder gesessen haben, sitzt jetzt auf einmal der Partner, der Neue, der auch dahin gehört. Es ist für die Kinder nicht schwierig, diesen Raum frei zu machen für jemand anderes. Das sind schon so die häufigsten Probleme. Ich muss gut sein.
1: Es darf nicht schief gehen. Ich will perfekt sein. Ich will es allen beweisen. Ich will mit dem pädagogischen Oscar am Bande verleihen, damit alle sehen, wie toll ich bin.
0: Für mich ist es etwas, wo ich mich bedanke, dass sich eine andere Frau um meine Kinder kümmert, indem ich sie anrufe oder mich mit ihr irgendwie treffe und sage, du vielen Dank, dass du meine Kinder nimmst. Falls irgendwas ist, gerne, falls du irgendwas brauchst. Ich, ich sehe meinen Mann glücklicher mit dir. Und freut mich, dass es dich gibt. Ich habe immer die Frauen willkommen geheißen.
1: Ja, die größte Angst war der völlige Verlust. Hat so ein bisschen auch mit der Historie zu tun, aber dass mir mein Kind entzogen wird und ich gar keine Möglichkeiten mehr habe. Und dann hört man die Juristerei dann sagen, ja, das ist nicht möglich, weil gemeinsames Sorgerecht mindestens 50 Prozent. Aber wir alle wissen, dass zwischen dem, was die Juristen sagen und dem, was das reale Leben betrifft, einfach eine Riesenkluft ist.
2: Den Vater nur fast unerträglich zu akzeptieren. Der fühlt sich natürlich alleingelassen, der fühlt sich vom Staat alleingelassen. Ja, viele Väter sitzen bei mir und sagen mir, ich komme mir immer so wie so, ein, wie so ein Täter vor, wie so ein Schwein, ja? als würde ich was Verbotenes tun, nur weil ich um mein Kind kämpfe. Bei vielen Vätern entsteht dieses Gefühl, dass es grauenvoll. Ja?
1: Fuck, ich bin in der falschen Zeit geboren. Ich werde meine Kinder niemals ganz normal als Vater betreuen müssen. Ich werde mich ab jetzt immer rechtfertigen müssen, dass ich das will. Ich werde erklären müssen, warum ich meine Kinder betreuen will. Ich werde erklären müssen, warum ich Alltag mit denen haben, werde, haben will. In diese Situation werde ich gebracht ähm, als Vater. Die Kinder
0: haben ja ein wahnsinniges Spür dafür, wer jetzt leidet von den Eltern oder wer... Ich sage mal, in Anführungsstrichen auch schuld ist. Ne? Und da sind ja schon ganze Familien dran zerbrochen oder Umgangskontakte, die dann, also Kontakt zum Elternteil abgebrochen. Weil, was weiß ich, der Vater hat sich neu verliebt, hat die Mama verlassen und dass die Kinder ihm das einfach nie verzeihen und ihn dann auch nicht mehr sehen wollen. Oder umgekehrt, die Mutter ist so tief gekränkt, dass sie alles dafür tut, dass der Vater seine Kinder nicht mehr sieht, mhm. obwohl er vielleicht ein liebender Vater war. Mhm. Und da habe ich natürlich auch sehr viel erlebt, was die Vereitelung von Umgangskontakten mhm. betrifft. Und mhm. der der Elternteil, bei dem die Kinder leben, hat natürlich wirklich die Macht. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist einer der, der härtesten Prozesse für viele, die in der Trennung wirklich. Also es kann Jahre dauern dass du auf diesen Bewusstseinsstand kommst und sagst, Moment, ich habe das Recht zu sagen, ich möchte einen anderen Weg einnehmen als den des Paares. Die Form der Beziehung darf sich ändern. Nur dieser Mensch und ich haben Beitrag dazu geleistet, dass unser Kind, dem Menschen, den ich unglaublich liebe, da ist. Ja. Das heißt, ich spreche meinem Kind auch eine Existenzberechtigung ab, unbewusst natürlich wenn ich dem Ex-Partner die Existenzberechtigung abspreche und sage, am liebsten, der soll sich zum Teufel scheren und den hätte ich nie mehr wieder in mein Leben sehen wollen. Und ich wünsche ihm das schlecht. Also da ganz gefährlich, das so zu machen, weil ein Kind spürt das. Vor der Mutter dieses Kindes eine, eine gute Achtung zu haben, das hilft dem Kind. Es entspannt sich sofort. Für das Kind ist es sofort eine Entspannung, wenn, wenn es mit Menschen zu tun hat, die die Eltern achten.
2: Man muss wissen, dass die Übergänge im Bereich dessen, was wir Instrumentalisierung nennen, fließend sind. Ne? Also eine Mutter muss nicht sagen, Papa ist doof. Und ein Papa muss nicht sagen, deine Mutter ist eine blöde Kuh, damit er instrumentalisiert. Und je kleiner ein Kind ist, desto weniger reicht, um zu instrumentalisieren. Kinder brauchen von jedem, das habe ich Ihnen eben geschildert, ne? von jedem Elternteil, genau. genau, die Sicherheit, ich darf Papa lieb haben und er darf mich lieben und wenn das schon auf so subtile Weise nicht bestätigt wird von einem anderen Elternteil, wird das Kind sofort unsicher. So. Wenn es in einer Beziehung unsicher wird, dann versucht es wieder Sicherheit herzustellen, dafür mobilisiert es enorme Kräfte, das nennt man Loyalität. Es fängt an, jedem Elternteil gegenüber irre loyal zu sein. War gar nicht so toll, Mama. Ja, dann, das ist das, was Loyalitätskonflikt ist, dem Vater zu sagen, Schrebergarten war langweilig. Da kommen auch oft die Sätze von Kindern her. Bei Mama saß ich die ganze Zeit nur vor dem Fernsehapparat. Ja? Papa hat mir nicht auch keine gute Nachtkiste vorgelesen. Ja? Diese Sätze kommen dann, wo jeder Elternteil natürlich denkt, dem geht's gar nicht um mein Kind. Der kümmert sich ja gar nicht. Der will das Kind nur haben, um mir weh zu tun. Solche Interpretationen kommen dann. Dieses Gefühl des Elternteils verstärkt wieder seinen Druck auf das Kind, weil er wird ja nicht aufhören, das Kind darin zu bestätigen, dass der andere Elternteil doof ist, weil es ja gerade vom Kind bestätigt worden ist. Mhm. Ja? Und darin zeigt sich so schön, dass jeder Konflikt, in den ein Kind gerät, immer im Dreieck passiert. Immer. Es ist immer eine Reaktion des Kindes auf beide Eltern. In der neuen Zeit ist wichtig, dass wir beweglicher werden, dass wir kommunikativer werden, offener werden und so weiter. Und dann werden wir auch kosmisch dazu gezwungen, sage ich immer. Das heißt, dann passiert das mit den Flüchtlingen, dann passieren das mit den, mit den Trennungen in den Familien und so weiter. Das heißt, wir werden gezwungen, uns etwas zu zu erweitern und lebendiger und, und beweglicher, aus der Starre rauszugehen. Das heißt, alte Strukturen brechen auf. Ja, total.
0: Was eine Ex-Frau oder ein Ex-Mann macht, spielt keine Rolle, wenn das da drin richtig ist. Was Kinder für Spirenzchen sich ausdenken, du bist aber nicht mein Papa, Ja, so spielt keine Rolle, wenn das da drin, ja, das ist der Kern. Und dieser Kern ähm, der muss richtig gepflegt werden. Weil der, der unterliegt meiner Meinung nach viel, viel, viel größeren Herausforderungen als in einer klassischen Beziehungsstruktur. Weil es zerren einfach mehr Energien an dieser Dualität dieses Paares.
1: Wenn ich mein Kind bestimmen lasse, ähm, wie ich mein sozusagen Liebesleben gestalte, dann ist was faul. Es gibt nichts außer der Liebe, was so zentral ist, wie Verantwortung. Und zwar Eigenverantwortung und zwar für alles. Nicht nur für mich und meine kleine Familie, weil das wird dann immer weniger. Meine, seine eigene Familie zu lieben, das sollte wohl keine Kunst sein. Seine Freunde zu mögen, das ist auch keine Kunst. Ja? Die Kunst ist es, die anderen zu lieben, die, die einem auf den Sack gehen.
2: Das ist eine Haltung, die wir der Welt gegenüber entwickeln. Also die Frage ist ja immer, bist du Opfer gegenüber der Welt oder bist du Täter oder Schöpfer, Schöpfer. Das ist die spannende Frage. Und wenn du in den Schöpfermodus wechselt wechselst, das kriegen die Kinder natürlich mit. Und das ist auch mein großer Wunsch, dass es alle mitkriegen. Äh, man kann es natürlich, jedes Kind entscheidet das für sich selber, aber das, ich glaube, also zumindest als Mutter, kann, das Einzige, was ich vorleben kann, ist, äh, dass ich keine Angst vor der Welt habe und dass ich mein Ding halt mache. Und ich sehe schon auch, die Patchworkfamilien sind auch ein, ein Auftrag, in Anführungsstrichen, ne? dass wir sollen jetzt offener werden, wir sollen freier werden, wir sollen beweglicher werden.
1: Früher gab es eine Mittelkinder, heute heißen sie Patchwork-Kinder. Ich sage den Eltern immer, das Beste am Patchwork, das ist für mich in der Mitte. Und das weiß ich von Burger King. Oben ist ein vertrocknetes Brötchen, unten ein nasses und in der Mitte ist Schinken mit Mayo. Also das Beste. Das den Eltern wieder klar zu machen. Also ich nenne das normalisieren und nicht skandalisieren.